0: Абзац о, о книгах и писателях Знаменитый на весь мир кролик Питер был создан женщиной, которая предпочла карьеру, свободу и независимость скучным посиделкам за чаем и викторианским условностям. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня расскажу вам о знаменитой художнице-писательнице-бунтарке и бунтарке Беатрис Поттер. Мир знает Беатрис Поттер по историям о милых кроликах, мышках, уточках и котах и по не менее милым зарисовкам их сказочной жизни, так мало в целом отличающейся от жизни обычных людей. Страстью Беатрис в детстве и юности было рисование. Это увлечение поощрял ее отец Руперт, водивший дочь по выставкам и музеям. Такое занятие считалось вполне подходящим для девочки из хорошей зажиточной семьи. Беатрис начала рисовать своих питомцев, а затем переключилась и на другие предметы, например, садовые инструменты или небрежно брошенную пару ботинок. Вскоре, однако, появилось и параллельное увлечение, целиком поглотившее молодую девушку. Микология. Поттер как одержимая рисовала грибы, в частности, поганки. Всего же она создала около 400 грибных скетчей. Она изучала их с помощью микроскопа своего брата. Беатрис интересовала, как именно размножаются грибы. Со временем она научилась сама выращивать грибы из пор и даже представила свой труд в виде научной работы. Однако стать частью академического сообщества ей помешал пол. Ученые мужей не проявили должного интереса к исследованию мисс Поттер. То ли по этой причине, то ли просто из-за потери интереса она вскоре забросила микологию. Вообще, у родители были крайне недовольны активностями дочери. Мать ожидала, что Беатрис будет сопровождать ее во время выхода в свет, где можно подобрать приличного жениха. Все эти приемы и благочестивые чаепития с бессмысленными разговорами девушку не интересовали. Вместо этого Беатрис занималась искусством и наукой. О том, чтобы зарабатывать на жизнь трудом, и речи не шло. Ее консервативные родители видели только два приемлемых сценария развития событий – замужество или участь старой девы, чему делом со временем стало бы забота о матери и отце. Беатрис не то чтобы не хотела выходить замуж, просто совершенно не торопилась и ни в кого толком не влюблялась. Свое настоящее призвание она открыла чуть позже. Последняя из гувернанток девушки, Энни, поддерживала с ней связь после того, как покинула дом Поттера. Она вышла замуж и родила двоих детей – мальчика и девочку. Беатрис писала письма как к самой Эми, так и к ее детям. В одном из них она рассказала историю о кролике-проказнике по имени Питер. Затем написала еще несколько подобных посланий, где героями выступали милые садовые зверушки. Энни подала Беатрис идею издать эти короткие письма в виде сборника рассказов. Добавив еще несколько историй, Поттер набрала достаточно материалов на книгу. Найти издателя у начинающей писательницы получилось не сразу. Ей ответили отказом в шести различных конторах, и потому она решила выпустить книгу маленьким тиражом в 250 экземпляров за собственные средства. Успех пришел тут же. Сборник разобрали мгновенно, и тогда Беатрис вновь обратилась в одну из издательств, уже отказавших ей, Фредерик Варн и компании. Поттер работал один из братьев Варн Норман. Эта встреча стала поворотной не только для карьеры каждого из них, но и судьбоносной в романтическом смысле. Книгу согласились издать вместе с иллюстрациями писательницы, которую она переделала в цвете. Ее собственное первое издание вышло в черно-белом варианте. Английская читающая публика познакомилась с кроликом Питром в 1902 году. Книга так быстро набрала популярность, что уже к концу года было раскуплено 20 тысяч экземпляров. Из-за высокого спроса Фредерик Варн и компания переиздали ее шесть раз. Дети полюбили красочную историю о непослушном кролике, покинувшем уютную нору и пробравшемся в запретный сад в поисках лекарства от колик. Преодолевая опасности в лице кошки и хозяина угодий, Питер вернулся домой к маме и сестрам, но в наказание вместо вкусного ужина получил ромашковый чай. В 1935 году герой сказки впервые появился в кино. Сначала в короткометражном мультфильме, затем в анимационном мюзикле. В 2012 году состоялась премьера детского сериала «Кролик Питер», а в 2018 году на экраны вышел одноименный полнометражный фильм режиссера Уилла Глака. Но вернемся к самой писательнице. В то же время развивался и роман Нормана и Беатрис», носивший больше платонический характер. Несмотря на то, что Поттер к тому моменту было уже 35 лет, на любую встречу с создателем ее непременно сопровождал кто-то из родственников. В июле 1905 года Норман сделал Беатрис предложение. Причем в письменном виде, так как остаться наедине у них практически не было шансов. Писательница с радостью приняла предложение к ужасу и разочарованию своей семьи. Футтеры все еще мечтали, что Беатрис составит выгодную партию и выйдет замуж за человека благородного происхождения. Но этого не случилось. В августе того же года все семейство отправилось на каникулы в Северный Уэльс, и там Беатрис застала страшное известие. Оказывается, Норман скоропостижно скончался от лейкоза. Беатрис была абсолютно раздавлена горем. Она вернулась в Лондон и провела месяц в доме семьи Нормана, с которой поддерживала дружеские отношения. Обручальное кольцо, подаренное женихом, она не снимала до самой смерти. Вскоре Поттер приняла решение купить домик, о котором они с Норманом мечтали после помолвки. Старый фермерский коттедж в озерном крае в графстве Камбрия стал для Беатрис уютным и уединенным гнездышком, предметом давнишних грез. Гонорары от книг и дополнительной продукции, обои с кроликом Питером, настольная игра, гонка Питера Сделали писательницу финансово независимой от родителей Несмотря на успех и признание, ее семья так никогда и не смирилась с выбором Беатри строить карьеру И хотя отношения с родителями по-прежнему были тягостными, мисс Поттер большую часть времени проживала с ними в Лондоне Периодически наведываясь в свой коттедж «Хилл Топ» Ее окончательный переезд состоялся в 1913 году за 8 лет с момента смерти возлюбленного она написала и проиллюстрировала около 20 новых сказок. Это было самое плодотворное время ее карьеры. Постепенно рассказы пополнились новыми персонажами – котенком Томом, уточкой Джимаемой, крысом Сэмюэлем Вискерсом. Все эти герои родились именно здесь, в Камбрии. Удивительные красоты пейзаж, озера и зеленые холмы стали для Пеатрис новым источником вдохновения. Сразу же после переезда у Поттер завязался роман с адвокатом, который оформлял бумаги на покупку ее новой недвижимости. Его звали Уильям Хелис, и он был младшей писательнице на пять лет. Удивительно, но вся родня Хелиса полагала, что в этом мизальянсе пострадавшей стороной был именно он в силу не только возраста, но и яркой стадной наружности, а Беатрис была невысокого роста и в целом не блистала красотой. Тем не менее, супруги казались очень счастливой парой. Вскоре чита переехала в новый дом, которому прилагался внушительный участок земли. И хотя Беатрис написала еще несколько рассказов, ее главным интересом отныне была ферма и фермерское хозяйство. Она приобрела более 4000 акров земли, которую впоследствии завещала Британскому национальному трасту. Вместе с супругом они занялись разведением овец. Быт Беатрис отныне мало чем отличался от быта зажиточного селянина. Она, наконец, могла насладиться тихой семейной жизнью. Тем не менее, писательская слава была в разгаре. Сотни поклонников пытались лично познакомиться с Беатрис и просто появлялись на пороге без приглашения. Она, тем не менее, предпочла уединение и непрошенных гостей, как и журналистов, не пускала на порог. В конце 1920-х годов она опубликовала автобиографическую повесть «Сказочный караван» и собственную версию истории о Синей Бороде под названием «Сестра Анна». Беатрис Поттер создала не только целый мир волшебных персонажей, но и свой собственный. Для женщины поздней викторианской эпохи это было не только смело, но и практически неосуществимо. Она с презрением относилась к условностям времени и положения и сумела преодолеть консервативную среду собственной семьи. Поттер в чем-то похожа на главного персонажа своих книг – кролика-бунтаря Питера, вечно нарушающего правила и не желающего жить согласно укладу ей, равно как и Питеру, это блестяще удавалось. Беатрис прожила довольно долгую жизнь – 77 лет, 30 из которых она провела в счастливом браке с Хелесом. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги – это двери, что выводят тебя из четырех стен».